0: Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna, é o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Boa tarde ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos na parceria, no comando de som e imagem, aqui no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Antônio, não nos, nos, vocês não, nos, não os veem aí, desculpe, mas ele sempre faz um sinal de positivo para que tudo dê certo e com certeza dará e sempre dá. Finalmente, cumprimentamos a nossa convidada desta tarde, Regina Barce, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Posto de São Gonçalo. Boa tarde, Regina.
0: Boa tarde, Deise. Mais Seja... uma vez a gente aqui, né? Falando é isso CVV. aí. Uhum.
1: CVV é sempre pauta para a gente. Se a gente está falando de corrente do bem, CVV é sempre uma pauta permanente, para a gente aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente, é uma alegria imensa, né, de ter você aqui para conversar sobre o CVV. Eu te peço licença inicialmente a você e a todos que estão nos acompanhando, para antes de iniciar a nossa conversa, informar os nossos canais aqui de transmissão e de participação. Então, você pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o parceiro RádiosNet, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre ou no nosso aplicativo próprio, que o Antônio coloca aí na tela. É, através da loja Play Store, você tem acesso ao nosso aplicativo próprio, tudo gratuitamente. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, também está aí na tela. É o www.clwebradio.com, na nossa página do Facebook, e no nosso canal do YouTube, que também você encontra facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, Web Rádio Censura Livre. Curtam, sigam, se inscrevam na, na nossa página, no nosso canal do YouTube, para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de comunicação livre, mais livre e democrática. Finalizando as informações sobre os nossos canais de participação, temos ainda o nosso WhatsApp, que Antônio coloca aí na tela também para nos ajudar, que é o código de área 21, para quem não é do Rio de Janeiro, o número é 99833-6490, 6490 com o código de área 21. E agora temos também o nosso podcast, então, a gente tem aí nos, nessas nossas plataformas aí é, que você vê na tela, também logo imediatamente que você, por um acaso, não esteja acompanhando o nosso programa ao vivo, ele fica imediatamente gravado e você pode nos acompanhar aí também pelo podcast, nessas plataformas que o Antônio coloca aí, seguindo a Rádio Censura Livre, nos aplicativos aí de podcast. Antônio já me lembrou aqui, porque eu tinha esquecido de colocar no meu roteiro. Hoje é o último programa do, do ano. Mas Antônio sempre me, me, me lembra aí das coisas que a gente precisa falar e informar. Então é isso, gente. Envie um comentário, uma pergunta. E a gente vai gostar muito de contar com a sua interação conosco. Regina, a gente sabe que o foco da nossa conversa, né, do, do trabalho, do do CVV é realmente o serviço de utilidade pública que o CVV presta, mas como é de praxe, eu sempre peço é, inicialmente na conversa com os nossos convidados aqui para que eles façam uma breve apresentação de quem é, quem é, quem quem que vai conversar com a gente. Então conta aí para quem está nos acompanhando quem é a Regina Bass. Eu já sei, mas conta aí para quem está conhecendo você aí pela primeira vez, por favor.
0: Tá bom, é, eu sou professora né, professora de biologia. É, fiz a faculdade na nossa querida faculdade de Formação de professores no município de São Gonçalo. Traba comecei muito cedo trabalhando, dando aula primeiro como alfabetizadora e por eu gostar muito da vida né, desse mistério que é a vida eu fui estudar biologia. Biologia nada mais é né, o, a tradução aí da palavra que é o estudo da vida. Das formas, das várias formas de vida, né?
1: Desculpa, eu não esqueci de abrir meu microfone aqui. É isso aí, né? Quando a gente fala dessa apresentação, é justamente, né? Porque aquilo que a gente faz de forma voluntária, do coração, da nossa corrente, do bem, que eu gosto de denominar assim, sempre tem a ver com o que a gente é. Então, a sua definição aí é muito clara, né? É, eu só vou pedir para você, enquanto a gente estiver conversando, para você uhum. é, fechar um pouquinho o seu microfone, só pode abrir. Soltar microfone. É, pode soltar o seu microfone que a gente está te ouvindo perfeito, beleza? Okay. A gente tem já um recadinho aqui, Antônio. Eu vi rapidamente na tela do nosso querido amigo Almir César Filho, hoje ele está aqui com a gente, Aí, através do canal dele, Economia Fácil, está na escuta. parabeniza pela pauta. E fechando a temporada de 2020 com chave de ouro. É isso aí, Almir. Fico muito contente que você esteja com a gente. É, lembrando que logo mais tem, tem programa inédito do Economia Fácil, às oito da noite. Não perca no final a gente repete. Um beijo grande para você. Então, Regina, assim antes da gente conversar sobre o tema que a gente se propôs hoje, que é a questão da, da escuta solidária, que é o trabalho do CVV, nesse período de Natal e Ano Novo, mas com esse componente da pandemia, eu gostaria que você explicasse, assim, resumidamente, o que é o CVV, né? Porque algumas pessoas que estejam aí acompanhando a gente, pode ser que elas não, não, não saibam exatamente o que é, tem uma ideia vaga. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa, essa apresentação do que é o CVV. Faz aí uma um resumo para a gente do que é o Centro de Valorização da Vida, por favor.
0: Ok, vou tentar resumidamente dizer né, o que é esse trabalho que existe no Brasil há 58 anos. Ele foi fundado em São Paulo em março de 1962. Ele tem atividade pública federal... E é um tra... o serviço prestado pelo CVV é de apoio emocional e prevenção ao suicídio. É um trabalho feito é, 100% por voluntários. Nós temos hoje no Brasil em torno de 4 mil voluntários. Por conta da pandemia, tivemos uma queda grande nesse número, né? Acho que reduziu em torno aí de 70%. Nós hoje devemos estar com os... botar uns 3 mil voluntários. Tivemos bastante saída... E é um trabalho que, é como você falou lá no início, né? os voluntários eles são capacitados para ter uma escuta qualitativa. A gente está lá para conversar com as pessoas que nos ligam, ouvir o desabafo com todo respeito, e isso aí a gente vê que é um trabalho que funciona. Nós, em breve, estaremos fazendo 60 anos e mantido totalmente por voluntários. Basicamente,
1: isso. É isso. Uhum. É, eu acho que é importante, Regina, a gente, a gente frisar também, né? A questão da ligação gratuita. Porque foi uma isso, luta, né? A gente que já luta. conhece o CBV há um tempo, já sabe desse... Antônia até coloca aí na tela, né? O número 188, ligação gratuita. E tem também o um site para tudo que a gente tiver falando, se as pessoas quiserem mais informações, elas vão ter acesso através do site. Eu acho que é importante a gente também dizer que é uma luta do CBB e que hoje é realidade já há algum tempo. É, não sei se foi esse ano ou ano passado, agora eu me perdi um pouco, você me atualiza. Não, eu aí. vou
0: te dar os dados de leitinho, né? Do
1: 88 você... que é uma ligação gratuita, né? É, foi é,
0: é engraçado que quando surgiu a possibilidade, né, nesse, primeiro a gente teve o número tridígito, né, que foi 141, nós ganhamos esse 141, mas ainda as pessoas que ligavam para nós é, pagavam o preço de ligação local, aí o grupo de voluntários nas nossas reuniões a gente falava agora só falta a gente conseguir a ligação gratuita. E a gente fez um convênio com o Ministério da Saúde e desde o dia 30 de junho de 2018, 188 está nos 26 estados do Brasil mais o Distrito Federal. Totalmente gratuito. Eu atendo pessoas no meu plantão né, de todos os lugares do Brasil. Então, é, se você eu até 2018. Me perdi. 18.
1: É, eu até me perdi é. um pouco aí no tempo, já tem um tempinho, né? Já, já tem dois, tempinho, anos.
0: dois anos.
1: E, e era rápido. uma luta, sempre foi uma luta muito grande do CVV, muito né? Grande. Porque eram ligações que eram pagas, eram Sim. números fixos né? de cada posto aí no, no país. E isso também inviabilizava, às vezes, a questão do telefone estar ocupado, né? E com 88 você a pessoa que liga não tem isso. Você tem ligou. Isso. Onde tem um CVV com uma ligação aberta, né? com um canal aberto, ela vai ser atendida. Isso, isso, né? isso. Independente da fronteira, de, de, de né? dos quatro cantos aí, todos os cantos do país, né?
0: Isso aí. E com o advento do, do 188, essa ligação gratuita, o nosso número de atendimento triplicou. Para você ter ideia, no ano de 2019, nós fechamos o ano com 3 milhões 160 mil ligações. Esse somatório, ele está dentro, é, foi através do 188, do atendimento por chat, que a gente também tem, se entrarem lá no, no, no site, tem, né? Isso é mais utilizado até pelos jovens, que é o bate-papo, o chat e o e-mail. Então, somando esses contatos, no ano de 2019, a gente atendeu mil pessoas que usavam o serviço do CVB. E
1: se eu não estou enganada, isso representa um, um, é, um número, acho que três vezes maior do que a média anual, né? O CVB... Isso. Tinha ao longo da sua história, desde a sua existência, uma média de um milhão de atendimentos por ano, não era isso? Se você está falando em três milhões... Três milhões. E quase quatro, né? Você uhum. é, é, triplicou, quase quadruplicou o número de atendimentos. Então, a importância dessa, desse reconhecimento pelo Ministério das Comunicações... Da e, saúde. Da saúde, desculpa. Uhum. É, e, e, o, e essa ligação gratuita, né? com esse número 88, né? Isso.
0: Vamos ver agora no final de 2020, né, com a, infelizmente com a pandemia, com certeza esse número vai ser maior ainda, porque também com a pandemia nós tivemos um aumento grande de ligações. Né?
1: Sim, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, a gente vai falar da questão dos voluntários também, que você já citou um pouco aí, Sim, é, mas a gente queria começar assim, com o tema que a gente propôs hoje, né, que é a escuta solidária, no Natal e no Ano Novo, nesse contexto da pandemia. A gente uhum. sabe, é, conhece pelo trabalho do CVV, que normalmente esses períodos de festas, de fim de ano, o, o serviço ele tem uma procura maior, né? por conta da reunião das famílias, da, das, das pessoas assim, próximas, e nem todas têm essa possibilidade. Então, por conta dessa, dessa falta das pessoas, da solidão, o serviço normalmente é, atende mais, tem uma procura muito maior. Mas nesse contexto, aí a gente tem agora a pandemia, né? que, que muda tudo, mudou tudo para tudo no mundo inteiro. De alguma forma, assim o CVB é, ele se preparou para esse momento, já durante o ano, né? a gente já vinha nessa questão da pandemia. Nesse momento em que o CVB já atende muito, de alguma forma o serviço se preparou para esse momento das festas de fim de ano, com esse contexto da pandemia? Existe uma estrutura maior? Ou o serviço está preparado para atender mesmo nesse contexto que a gente está vivendo?
0: Sim, mais uma vez, né, a mobilização do grupo de voluntários. Nós estamos fazendo uma campanha que é uma campanha interna, Cada voluntário que já tem normalmente o seu plantão semanal, que é assim que a gente trabalha, cada um escolhe um dia. São, é, a gente fica no telefone quatro horas de atendimento. De, é, a gente já está se organizando em cada posto espalhado pelo Brasil para doar mais um dia de atendimento nessa semana de Natal. Que é de, 25, de 24 a 1º de janeiro, a gente vai fazer um mutirão com todos os voluntários espalhados por esse Brasil. No, no CVV São Gonçalo, onde eu atuo, nós lá já estamos nos organizando para isso. Além dos nossos plantões normais, vamos assumir outros plantões, que a gente sabe que aí cada um, dentro da sua disponibilidade, está escolhendo um dia nessa semana que a demanda vai ser maior. Começa lá pelo dia 23 e vai até 2 de janeiro, a gente está fazendo um mutirão.
1: Então, isso já é uma adequação a esse momento que a gente está vivendo hoje? É, essa, essa mudança que o serviço estabeleceu foi por conta desse contexto da pandemia, sabendo que, é, se, que pode haver realmente uma procura muito maior? Então, já foi uma adequação a esse momento que a gente está vivendo, então, né?
0: E até porque eu, como no início da nossa conversa eu disse que nós tivemos uma redução no número de voluntários, então nós, os voluntários que estão atuantes no momento, a gente está precisando se multiplicar né, nos plantões para poder atender quem nos procura, porque já é uma data que a demanda aumentava, Natal e Ano Novo, final de ano, ano de... as pessoas normalmente fazem balanços, né, como foi o ano, também ligam muito para agradecer pelo trabalho, tem várias questões. E fomos também agora a questão da pandemia, que também aumentou muito o número das ligações. Né? As pessoas estão, além da pandemia, estão emocionalmente muito afetadas.
1: Sim, é, isso é nítido, né? Uhum. É, independente de, é, da condição anterior que cada um de nós é, vivia antes né, emocionalmente, a questão da pandemia é assim, né, não sendo... É, falando de coisas que não, não são do nosso conhecimento técnico, né, na questão emocional, é, na questão da, da psicológica, mas é, é visível né, que a gente tem que reconhecer que todos nós, mais do que nunca, precisamos muito né, e valorizar muito a importância do trabalho do CVV. Porque é, ninguém esperava passar por esse período tão grande de isolamento, né, de confinamento, de restrições e de perdas também, né, é, em todo esse contexto. E a gente ainda vai ter um, um caminho a percorrer, né, até a vacina, é, até sermos vacinados, as duas doses, enfim, é, é um caminho ainda que a gente não sabe nem definir, mas que... Mais do que nunca, o CVV é muito importante para todos nós. Eu queria falar também com você, Regina, um pouquinho, você já até falou no início, que originalmente o CVV nasceu com a, a questão da escuta solidária, de ouvido, apoio emocional, da prevenção ao suicídio, da forma da ligação telefônica. Né? A gente estava falando do 88. Existia existe também né, o atendimento pessoal nos postos, mas, basicamente, o CVV é conhecido pelo seu trabalho, pela, pelo telefone, né? Mas é, a internet né, ganhou essa, essa importância, os avanços tecnológicos, e o CVV, é, já antes mesmo da pandemia, já fazia um trabalho bem é, intenso na questão da internet. Explica para gente como é que funciona o serviço na internet mantendo a questão do sigilo de quem procura, mantendo todos os critérios que o serviço tem, é, mas atendendo via internet. Né? Porque o telefone, para quem, de repente, não conhece o serviço, é mais ou menos tranquilo de entender. Você liga no 188, né, vai conversar, é, é uma ligação telefônica que, que as pessoas conhecem normalmente. Mas como é que funciona na internet? Né? Claro que você não vai descrever como é uma, uma conversa, porque a gente sabe que tem a questão do sigilo, mas como é que funciona exatamente o serviço do Centro de Valorização da Vida através da internet?
0: Através da internet, é uma coisa que é o chat, né? temos o CVV Web, que a gente entrar lá no site, vocês vão clicar lá, formas de atendimento. Você tem um 8.8, CVV Web. É um aplicativo que ele é desenvolvido próprio, é dentro do site do CVV, e é da mesma forma, a pessoa que entra no chat, a, a, a formatação lá da tela do chat, quando a pessoa está lá, é como a gente fosse conversar, às vezes a gente não conversa com alguma empresa pelo chat. Tá? É o mesmo modelo, só que o sigilo, quando a pessoa entra, quando ele clica lá na... na como é que se diz? Na, no símbolozinho do CVV Web... Ele, ele não precisa se identificar, inclusive. Se ele botar lá nome, se ele botar a letra A, que a gente só pede isso, nome e idade. Tem gente que não bota nada, nem nome e idade. Bota o primeiro item, a primeira letra, e fica lá na sala de espera. E o voluntário puxa ele para dentro do chat e começa a conversar. Então, aquela, então... aquela conversa, ela é, ela, só quem tem acesso àquela conversa é o voluntário que está atendendo. Tem todo, a gente tem todo... Ah, beleza. você tá O é, Antônio, né? é, Antônio é esperto.
1: Ele é, isso, ele é, é, é. danado. Ele,
0: a gente
1: está falando aqui, mas do ele está ligado. As formas do atendimento do CVV.
0: Né? Então, isso tudo é sigilo absoluto. De toda essa... essa, essa, essa é uma ligação, a conversa, que é o chat, né? só de, a digitação só, e-mail, a mesma coisa. E a gente tem, que daqui está longe para mim, ah, e os endereços dos postos, agora que eu enxerguei.
1: Então, assim, falando praticamente: se eu terminar o programa aqui com você, a nossa conversa, e eu for usar, eu quero usar lá o serviço pela internet. Eu entro no cvv.org.br, entro nesses ícones aí, e a qualquer hora, qualquer hora do dia ou da noite, eu vou ter um voluntário para estabelecer uma conversa.
0: No caso do chat do 88 tem gente sempre para conversar. No chat, quando você clica lá no íconezinho do CVV Web, ele já vai dizer para você os horários que tem voluntário, porque ainda não temos voluntários 24 horas dentro do chat. Mas vai ter lá, de domingo a domingo, domingo tá hora tá hora, segunda tá hora tá hora, você vai saber que naquele horário que está exposto ali Vai ter alguém para você conversar. Ainda não
1: temos 24 horas no chat. Sim. Nós vamos torcer, vamos fazer figa aqui para isso ser uma realidade o mais rápido possível. É nosso desejo. Né? E vai ser. Né? É, Regina, também existem assim, uh, outras formas de atendimento além da ligação telefônica e do chat através da internet que o CVV criou nos últimos tempos ou está estudando com o advento dessa tecnologia para expandir ainda mais o acesso ao serviço, ou a gente se concentra aí nas ligações telefônicas e na internet? Como é que funciona aí para expandir? Não sei se de repente o CVV já pensou em ter um aplicativo, porque isso tudo assim, na questão do serviço do CVV, tem uma especificidade porque tem a questão do sigilo, uhum. né, de manter esse anonimato, de, man de preservar essa conversa que é a essência do trabalho e que dá a seriedade também do trabalho, né, tudo mais. Então, eu não uhum. sei como é que funciona, mas existe algum... Com, com tanta tecnologia que, tem, que a gente tem hoje e numa forma de expansão, alguma uhum. coisa em estudo ou já em prática para expandir ainda mais o atendimento?
0: Eu posso dizer a você o seguinte, que houve sim, a gente usou a, a tecnologia, que isso foi com o advento da, da pandemia, em tempo assim rápido, porque quando começou a pandemia lá atrás, em março, muitos postos do CVV fecharam, né, por conta da, do, dos voluntários, aquela, no início fechou muita coisa. Então, nós criamos um aplicativo, que é o Softphone, e a gente faz atendimentos remotos agora. Além de fazer no posto, posto físico, tem um aplicativo que foi criado voluntariamente, acho que foi por um voluntário. E é, hoje, o atendimento remoto, antes da pandemia, a gente já tinha esse atendimento, melhor dizendo. Mas era uma coisa que estava, tipo assim, no teste. E depois a gente teve que ampliar ele, criamos mais ramais, que aí é uma parafernália da tecnologia que eu não tenho habilidade para explicar como funciona. Mas é via internet e os voluntários atendem na sua casa sem sair, né, não correndo risco, e o serviço não para. Porque se não fosse esse aplicativo, a gente teria uma redução muito grande de atendimento porque muitos postos ainda continuam com seu número reduzido, mesmo já tendo aberto, porque tem voluntários em faixa, em, em faixa de risco que corre risco por conta da pandemia, então não está podendo sair de casa. Então, para preservar a saúde da, da, das pessoas, esse voluntário ele não está saindo, não está atendendo. E ele tendo a, a, as condições tecnológicas de atender em casa, através desse aplicativo, a gente teve, no, no, para você ter uma ideia, no mês de setembro, é, o atendimento remoto representou 67% do atendimento feito pelo CV, através do 88 né? Você liga para o 88% ou cai no, no remoto ou cai no posto físico.
1: Entendi. E aí também a pessoa que domina mais a questão da tecnologia, Sim, né? Os mais isso, jovens... Isso. Se entrar lá no site também vai ter toda a explicação de como ela pode ter acesso é, isso, ao isso serviço aí, isso, através desse aplicativo, né?
0: É não, isso aí é só. Basta ela clicar no 88, porque foi feito uma maneira lá, quando você liga no 88, ele aumentou o atendimento por causa dessa nova, uma coisa mais interna, essa tecnologia do atendimento remoto, mas o número é único, é um 88. A gente criou o atendimento remoto para não cair o, o atendimento. Porque se a gente deixasse um 88 só no posto físico, ia cair muito. Então, a gente criou, a gente transformou isso para que ele possa ser baixado na máquina do voluntário na sua casa. É mais ou menos assim.
1: Entendi. É uma facilitação, né, tanto para o voluntário, para não perder o voluntário, quanto é difícil né, ter voluntários isso. e também atender a essa gama cada vez mais de pessoas que necessitam de um apoio emocional. Para manter é... o
0: serviço ativo, né? Durante essa, essa, esse período difícil aí para todo
1: mundo. Sim. É, para quem, de repente, está entrando aí agora, né? Porque, às vezes, a, a, a audiência aí de rádio, enfim, ela oscila, né? As pessoas entram depois e tudo. A gente hoje está conversando com a Regina Bassi, que é a voluntária do Centro de Valorização da Vida, CBB, o posto de São Gonçalo. O nosso tema hoje é a escuta solidária no Natal e no Novo com a pandemia, nesse contexto da pandemia. né? E a gente está falando de uma forma geral do atendimento do Centro de Valorização da Vida, que já existe aí há quase 60 anos no Brasil, a importância de, das, da importância dele do serviço, como o serviço se ampliou. É, utilizando as ferramentas tecnológicas para cada vez atender mais. Então, a gente está conversando hoje sobre esse serviço e sobre esse contexto aí dessa necessidade, dessa escuta solidária tão importante nesse momento das festas de fim de ano, com todas as restrições que a gente, por amor às pessoas né, do nosso círculo e a preservação da nossa própria vida, vamos ter que não realizar as as conhecidas, né, as famosas reuniões grandes eh, de família, de vizinhos, de amigos. Né, vamos ter que fazer, cumprir essa tarefa em nome da vida. A gente está falando do Centro de Valorização da Vida, então, mais do que nunca, a gente está falando da preservação e da valorização da vida, que é a meta da, do CVV. Regina, eu queria que você falasse também um pouquinho assim dessa característica do voluntário eu até é, como eu já conheço o serviço às vezes é, é fácil para mim fazer algumas algumas perguntas de como anda o serviço mas o serviço em si a gente já conhece mas eu sempre fico imaginando que as pessoas ainda muitas pessoas não conhecem o centro de valorização da vida eu, eu vejo isso pela minha prática pela minha vida pela minha vivência. Quando eu falo do CVV, muita gente ainda me pergunta... O que é isso? Né? Então, uhum. a gente ainda tem um longo caminho ainda para divulgar. E quanto mais é, a gente divulgar, é, é realmente importante. Então, a gente fala que o serviço é um apoio emocional. Mas a gente não está falando de voluntários, de pessoas que são psicólogos. Não é um atendimento psicológico. Né? Não é um atendimento profissional. É uma escuta solidária. É, o Marcos Viana, nosso querido amigo Fez uma pergunta aí Eu vou, eu vou já já botar a pergunta dele Mas só uhum. para completar o que eu estava falando Depois a gente vai a pergunta Senão eu perco o meu raciocínio Marcos, um beijo para você Obrigada pela sua participação é, Então Regina Fala para a gente como, qual é a característica De um voluntário né? O que é que o, 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 Quais são as características básicas Dos, volu do volu do vo dos voluntários do CBV
0: você tocou num ponto assim muito que as pessoas quando a gente, como o um serviço nosso, né? o que é o CVV? A gente fala e está lá no site, em tudo quanto é lugar, que é um serviço que presta apoio emocional e prevenção ao suicídio. Tem pessoas que acham que o serviço é feito por psicólogos e não é isso. Né? O servi a característica do trabalho, o que é que gente, apesar dessa escuta que os voluntários eles são treinados, capacitados, para ter uma escuta qualitativa, essa escuta, ela se torna ter apesar dela de ter um efeito terapêutico, ela não é feita por profissional da área de saúde, por psicólogo, nada disso, ela é feita por voluntário. E para ser voluntário do CVV, você precisa ter 18 anos, querer fazer parte de um grupo, de um trabalho voluntário, ter afinidade com essa questão. Gostar de pessoas, gostar de ouvir pessoas, gostar de ouvir histórias das pessoas. Então, você, assim, para você, não tem assim uma... Eu vou dizer, como é que tem que ser esse voluntário? Esse voluntário precisa querer fazer e ajudar, fazer um trabalho voluntário. Ser, ser, se sentir útil... Fazer alguma coisa, se ele acha que trabalhar com valorização da vida é uma coisa bacana, estigante, eu convido a ele, o próximo curso, se inscrever, porque o curso, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de pertencer a esse trabalho. É só, tem, tem que entrar para ver, tem que ser voluntário para ver. Eu não sei falar muito, porque eu acho que eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Eu acredito, assim, que mesmo que você não fique para o grupo de voluntários, de onde você escolher, o serviço que você escolher, mas só em fazer o curso, eu tenho certeza que vocês vão sair bem melhor do que entraram, porque esse trabalho nos ensina a cada dia, a gente está aprendendo todo dia, porque quando eu escuto o outro, outro não, tem, não tem diferença do voluntário e do outro, a gente está naquele momento é, disponível para ouvir o desabafo, a gente acredita, a gente não é... O nosso trabalho também, tem gente que pensa que é um trabalho de aconselhamento, não é. Isso é uma prática que não existe no serviço prestado pelo CVV. Como eu disse, ali, a gente está ali para conversar em uma conversa atenciosa, cuidadosa. A gente está ali para ouvir realmente quem nos procura e quem liga para a gente.
1: É, eu ia pedir para você completar essa questão do não aconselhamento, Sim. né? porque, de repente, as pessoas... Ah, eu vou ligar e aí a pessoa vai vir, né? como normalmente a gente no, no nosso dia a dia. Não há fã de querer ajudar, mas, às vezes, a gente vem com uma receita de bolo. Uhum. Né? Faz isso, faz aquilo e tal. Não. A, a, a filosofia do serviço é a pessoa desabafar. À medida em que ela desabafa, que ela vai falando, ela vai raciocinando sobre aquilo que está incomodando, que está afligindo, e, e racionalizando aquilo, ela vai, primeiro, né, tem um efeito de acalmar, né, da calma, e depois de buscar um caminho, é, uma, quem sabe uma solução, mas por ela mesma. Né? Então, esse é, essa é a filosofia. Eu, assim, já aqui na Web Rádio Censura Livre, já tive a oportunidade de conversar com outros voluntários, de fazer outros programas, na outra rádio que a gente participava, que deu origem à Web Rádio Censura Livre também. Nunca falei isso, mas já que você falou né, que o CVV realmente modifica, mesmo para os voluntários que não ficam por, por alguma coisa, né, porque não podem prosseguir, eu quero dar esse meu depoimento pessoal, que realmente... Uhum. É, eu sempre falei isso, sempre vou falar. Eu sou uma pessoa antes e sou uma pessoa depois do CVV. Porque a gente aprende a ouvir. A gente acha que sabe ouvir. Mas é uma coisa que acontece muito com a gente, a gente entra num transporte público, e por que que do nada, de repente, alguém puxa um assunto com a gente? Porque ela talvez tenha necessidade de falar. E, e, e aí, a gente tem que emprestar esse ouvido. Esse, emprestar esse ouvido, essa escuta solidária, a gente leva. Né? Continuando ou não, sendo voluntário do serviço, é uma coisa que fica para a gente. Se a gente realmente assimila a filosofia do, do, do programa, do serviço, isso fica na gente. Então, para mim, foi assim. Acredito que seja para outras pessoas também. né? Não, não vou dizer que... Só sim. eu que penso assim, mas eu tô falando da minha experiência. Então, queria dar esse depoimento. Agora vamos sim a pergunta do Marcos, senão ele vai brigar comigo. Qual o maior desafio hoje na pandemia para os voluntários do CVB? Marcos Viana, beijo para você, Marcos, saudade imensa.
0: A pergunta é para eu responder?
1: Isso, a pergunta é para você, você que é a convidada. Eu, o maior
0: desafio hoje com a pandemia, eu vejo que seria mais o desafio é, da tecnologia, tá? Do, da tecnologia, porque tem muito voluntário, porque é como se te disse, esse atendimento remoto. Esse atendimento remoto, ele é feito da casa do voluntário, mas como nem todo mundo tem o domínio da tecnologia ele não está podendo atender remotamente eu não sei se eu se eu respondi pelo que eu, a minha vivência que eu estou tendo hoje e porque e é, 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 não poder sair de casa tem muito voluntariado que tem gente que não pode sair de casa por questões da idade por questões de, 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 de medo de pegar essa 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 doença aí que está aterrorizando todo mundo mas o maior desafio que eu vejo essa questão da tecnologia de, 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 de trabalhar nesse aplicativo de ter uma um equipamento que às vezes o voluntário quer né mas ele não tem não reúne essas condições que é um conhecimento básico da tecnologia é o que eu percebo eu não sei sim
1: é não é a sua vivência né? é a minha
0: vivência dentro é a até do posto que eu é tudo, CVV São Gonçalo. Né? Tem gente que quer atender, mas ele não tem uma internet que tem que ter certa. Tem uma característica, né? Uma... Para você atender, tem que ter até um limite de velocidade. Então, eu acho que é a questão da tecnologia. Porque se Beleza. não fosse isso, nós teríamos assim, uma adesão de 200, dos 100% de voluntários lá de CVV São Gonçalo atendendo.
1: Sim. É, a gente tem uma participação aqui que o Antônio chegou a colocar quando você estava respondendo essa pergunta. Ela deu boa tarde. A Rosângela Rodrigues e Silva. Obrigada, Rosângela, aí, pela sua escuta do nosso, do nosso programa e da sua participação. Ela diz que concorda plenamente com a mudança que acontece no antes e após passar pelo CVV. Eu não Sim. sei se ela já foi ainda é voluntária pelo que ela está falando. Parece que tem uma vivência no CVV, né? Isso dá para perceber, e aí eu acho que ela está se referindo ao que eu disse antes da minha experiência né do, do meu relato da minha vivência, legal Rosângela o seu comentário, muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho Regina ah, a Tereza Barcia ia sair de casa é eu ia sair de casa.
0: não
1: Tereza. tem como ligar, né é. é, até a carinha é igual, né, parece até a gêmea é, Regina. É, Tereza um beijo para você e obrigada aí pela sua escuta, ela dá parabéns a gente aqui, a mim e o Antônio pela divulgação do CVV São Gonçalo e a Regina, querida Regina, que com muito amor e disponibilidade faz o seu melhor, com certeza a gente é admiradora da, da Regina né? O CVV São Gonçalo é... CVV de uma forma geral né? mas a é. vivência que a gente tem do posto de São Gonçalo Regina é realmente uma uma voluntária, todos são importantes, mas ela é uma inspiração para todos nós, com certeza. Você tem toda a razão, Tereza. Regina, te... João,
0: Vocês estão falando demais já, e eu já falei para vocês o seguinte, eu nessa rádio, eu me sinto assim um pouco em casa, né porque é uma rádio que sempre nos acolheu muito. O CVV precisa disso, de, de, dos meios de comunicação, da voz para o CVV, e vocês... Eu sou, nós do CVV, o grupo do CVV, sempre muito grata a vocês. Em todos os momentos, eu não esqueço, eu sou uma pessoa eternamente grata. Quando a gente foi fundar lá o, o, o grupo de apoio ao sobrevivente e suicídio, quem eu procurei? A, a web rádio, né? Eu procurei vocês. Então, é, eu como eu te disse antes, nos bastidores, agora eu vou fazer igual o jornalista, né? Que dizem que a gente não fala nada em off para jornalista, a gente vai aprendendo isso. E eu tô, estou tô quebrando o que eu falei com você antes de começar. Toda vez que eu entro para falar do CVV, eu fico muito nervosa. Então, eu peço desculpa aí quem esteja me ouvindo, se eu estou saindo um pouco, porque eu acho muito a responsabilidade falar de um trabalho que existe há 58 anos e que deu certo e dá certo. E a gente está trabalhando, todos os voluntários estão trabalhando muito para a gente ampliar mais esse acesso, é, porque o CVV mudou muito, mudou muito nesses 58 anos, ele hoje está nas redes sociais, ele tem as redes oficiais, que é o Facebook, é o Instagram, ele tem é, Facebook, Instagram, Twitter, e tem outro, Facebook e tem o um site. É, então, ele está em tudo quanto é lugar, as campanhas, então, é muita gente trabalhando incansavelmente para a gente melhorar essa esse acesso porque até hoje eu atendo eu, eu, eu cada vez atendo pessoas de cada que não sabia da existência do trabalho tem gente que não acredita que esse trabalho funcione é maior 100% voluntariamente com a mobilização dos voluntários é, para ele para existir né algumas doações de pessoas físicas mas muito pouco então, eu só tenho a agradecer de fazer parte da de de equipe desse trabalho, né?
1: Com certeza, e sempre pode, vai poder sempre contar com a web a Rádio Censura Libre, sempre, uhum. a gente sempre vai estar à disposição, que a gente sabe da importância desse trabalho. É, Antônio, só me, me volta aí alguns comentários, José Roberto, que também é voluntário do CVV, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade também para falar do serviço, mandou aqui um recadinho, boa tarde, um beijo para você, grande, um abraço. E ele diz um grande desafio também é ter a disponibilidade para atender diante da situação atual, sim. E a gente está comentando sobre isso, é importante o seu comentário e a gente está exatamente, né, a Regina está frisando muito isso. Temos também um outro alôzinho de uma outra pessoa que mandou uns coraçõezinhos, Antônio. Sônia Mesquita, né, Sônia, obrigada aí pela sua escuta também. <risos> E eu vou pedir licença. A, a Rosângela diz aqui: ó, sou candidata a voluntária do CVV e acabei de fazer o curso PSB. PSB é o nome do curso, né? Uhum. Para quem não sabe. É. Regine Marcos, uma experiência única na vida. Só gratidão à vida. Que bacana, Rosângela. Muito bonito o seu depoimento. Ah, bacana.
0: Agora eu sei que é. Agora eu vi a, é, a, vi, a, vi a carinha da Rosângela aqui. É, porque, inclusive, uma... a tecnologia né, que você me perguntou lá atrás, hoje, o CVV, por conta da pandemia, a gente está fazendo a capacitação de novos voluntários através da modalidade EAD, Educação à Distância. Então, antes era né, você, como já disse aí, que você é uma ex-voluntária, você foi capacitada presencialmente, você teve aqueles encontros que iam, são nove semanas, Agora, a gente a está gente fazendo parte, que eu digo para eles, que eles vão entrar para a história do CVV, que vai ser a primeira turma capacitada através da modalidade AD. A distância, a gente tem uma plataforma da, de, muito linda, e a gente capacitou isso a nível nacional, na rede CVV, para o Brasil todo, voluntários, por conta da pandemia, todos os encontros presenciais foram suspensos, e como é que a gente mantém o serviço sem voluntário? Né? Nós temos o, nome, que é o voluntário, ele precisa de três coisas: o voluntário, a divulgação e o espaço físico. Então, a gente, a gente tem 58 anos de trabalho e a gente luta 58 anos. CDV São Gonçalo tem 18 anos no município de São Gonçalo. Nós fizemos esse ano. E nós ainda não temos uma sede própria, é o nosso sonho, porque a gente muda de... Né, vai, muda para lá, muda para cá, tudo é mantido por nós, então a gente tem muito... A gente tem isso, esse sonho não deixou de existir, de conquistar a nossa sede própria. Né? Então, como a gente está falando para o mundo, que quando a gente está na rede, né, tem tanta gente aí com tanto imóvel, a gente precisa de uma sede própria. Então a gente luta muito para conseguir isso. Ainda não desistimos desse sonho. E vamos vir aqui bacana. falar, a gente vai vir aqui falar na rádio que a gente agora tem a sede própria. Eu tenho fé nisso. Não sei é quanto isso tempo aí. vai levar, mas eu vou dar essa
1: notícia. É isso aí. A gente espera, poxa, nossa, vai ser... Vamos trabalhar para isso. É. Sim, a gente vai sonhar e vai trabalhar para isso. Sim. Isso vai ser realidade, sim. Regina, eu queria te pedir licença que a gente sempre faz uma divulgação sempre aqui no programa também da campanha de apoio à Web Rádio Censura Livre que como uhum. todos sabem nós somos uma emissora sem fins lucrativos todos nós apresentadores, comunicadores é, fazemos os nossos os programas apresentamos os programas de forma voluntária e a gente precisa sempre dessa ajuda de pessoas físicas que algumas já regularmente já nos ajudam e a gente sempre aproveita o momento dos programas também para falar da nossa campanha de apoio financeiro à Web, à web Rádio Censura Livre. O Antônio vai soltar aí a nossa, é, a nossa, digamos, propaganda aí um pouquinho. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl web rádio o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora então está aí na voz do nosso querido Almir Cesar Filho a nossa campanha de apoio financeiro a web rádio censura livre nesse momento a gente também diz quem são esses apoiadores nossos regulares, uma forma também de agradecê-los por nos apoiar de forma mais permanente. Então, são eles, Adir Luz, Adriano Espíndola, Alexandre Carvalho, Antônio Felipe, Gelta Xavier, José Eduardo Pessanha, Ortélia Moraes e Wendel Setúbal. Então, está registrado aí o nosso agradecimento. Regina, é, a gente também tinha é, falado assim, fora do ar um pouco, sobre a questão dos números, né, é, que no, nesse momento da pandemia também, o CVV é, acredito que aumentou bastante o atendimento, né, o que, que, você, que, que você diz para a gente aí é, desses, desses números, desse aumento, desse crescimento do atendimento na pandemia, como é que ele é está ele se, ele se dando agora nesse momento?
0: É, é, nós temos, são feitos né, relatórios, é, esses relatórios, eles são sempre é, é, levantados de dois em dois meses. Por exemplo, o último relatório que eu tenho, que nós, nós fica, inclusive, esse, esse relatório fica disponível no site do CVV, para todo mundo ter acesso. É, a gente tem os números de agosto e setembro. Agora, até final de dezembro, a gente vai estar recebendo de outubro e novembro. Então, nós tivemos em torno de uns 30% de aumento no número de ligações. Porque antes da pandemia, a gente tinha um número total mês entre 130 mil ligações, 128 mil mês. Após a pandemia, isso é dado que eu estou dando de agosto e setembro. Nós tivemos um, um número, chegamos a 175 mil, quase 180 mil ligações mês. Isso a nível Brasil. Então, aumentou muito a procura do, do serviço. Né? Por isso, a nossa, a no, é, por isso essa, essa mais uma frente que o CVV proporcionou foi essa capacitação de voluntários é, na modalidade à distância. Porque como houve saída de voluntário e aumento de procura, as pessoas iam ficar muito tempo na fila de espera né, para ser atendidas. Houve um aumento bom de pessoas para conversar com a gente.
1: É, um número considerável. De alguma forma, é, é, houve também alguma mudança de perfil assim de, de, dos atendidos, dos usuários do serviço? É, é claro que tudo isso, todos esses dados sobre é, usuários, isso tudo são, são informações também sigilosas e que fazem Sim. parte é, da seriedade do trabalho. Né? Se não, você não se comenta conteúdos de conversas, nem digamos, é, perfis dos usuários, mas de alguma forma, pela sua experiência já há tanto tempo como voluntária, você percebeu, a, no contexto da pandemia, né, um perfil é, um pouco diferente ou não? Assim, só houve realmente acréscimo de aumento de usuários, mas não uma mudança de perfil. É,
0: pela, pela minha experiência, houve a, o perfil basicamente é, se parece com antes da pandemia, porque são pessoas que nos ligam, normalmente são pessoas que estão com, em algum sofrimento, né? estão passando por algum sofrimento e nos liga, liga para a gente para desabafar, para conversar. Então, aumentou, porque com a pandemia isso não sou eu que estou falando, isso a gente escuta no, 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 pelos especialistas, aumentou muito as pessoas, a, a questão emocional agravou muito. É, é, as pessoas com sintomas leves de depressão aumentou, ansiedade né, de ficar preso dentro de casa, não poder sair, isso houve um aumento. Isso aí, as estatísticas, quando você vê os cientistas falando, pessoal da área de saúde... Hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma, que eu achei bem legal, num programa jornalístico aqui, que tinha uma educadora, ela é doutora em educação, e tinha um pediatra, falando da pandemia. Então, ela estava até pedindo que essa questão da vacina, que os professores sejam os primeiros a serem vacinados, porque as crianças precisam voltar à escola, que tem aí e a criança não pega o vírus, não transmite, eu estava assim, trabalhando e ouvindo alguma coisa, achei curioso, achei interessante essa colocação, porque o pediatra falou que criança ela precisa socializar, então essa questão de estar tá em casa, de estar tá presa, tem lugares que não pode, o playground do prédio está fechado, isso causa doenças emocionais, né? Isso é nível infantil, imagine adulto, adolescente, aí por isso o aumento Sim. né?
1: Sim, com certeza. É, o Marcos colocou uma pergunta aí, e, mas isso não, já era uma pergunta que a gente ia fazer mesmo, né? Porque antes da gente falar da campanha de ajuda da Web Rádio Censura Livre, a gente estava falando da questão das dificuldades de manter o posto, né? É, especificamente o posto de São Gonçalo, que embora seja reconhecido, tem até o título de utilidade pública municipal, CBV tem o seu título nacional e em São Paulo também existe é, existe até o dia municipal é, o dia municipal da campanha de prevenção ao suicídio também na né, região tudo isso foi criado em função do trabalho do CVV, mas o ponto de vista prático né de ajuda mesmo financeira para que esse trabalho se mantenha a gente né em nível assim, maior, institucional, é, órgãos públicos ou iniciativa privada, a gente não tem. Então, a gente ia realmente falar sobre essa questão de ajuda ao posto do, do CBV. Antônia está até colocando aí na tela para a gente já alguns é, dados. É, e, e eu gostaria que você falasse, né porque uhum. é, sobre essa ajuda também que as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer alguma contribuição para pagar os custos aí de é. É, aluguel do espaço que vocês têm, outros encargos que advêm desse, uhum. desse aluguel. né E o CVV realizava até eventos para arrecadar fundos para manter o serviço. Hoje, com a pandemia, você não pode mais realizar esses eventos. Momentaneamente, não, não se pode mais reali não se pode realizar esses eventos para arrecadar. Então, mais do que nunca, precisa da ajuda de, também de pessoas que, de alguma forma, conheçam ou estão conhecendo agora, né? Então, pode falar aí para a gente é, qualquer contribuição, como é que as pessoas fazem, além de ter os dados aí do depósito tá. da conta
0: do Itaú, é. né? Isso aí, o Amadas, né, que é a Associação Mantenedora de Apoio Social, é a mantenedora, é a pessoa jurídica é, é, ela é que mantém o CVV, né? Para se instalar um posto do CVV em qualquer cidade, primeiro tem que se instalar uma mantenedora, pessoa jurídica. Então, é, essa mantenedora, ela é composta... Todo, todo mundo, toda a diretoria da mantenedora, o presidente, vice-presidente, tem os sócios contribuintes são voluntários do CVV. Né? Porque, como eu disse lá no início... O CVV, ele, ele existe devido à, à mobilização dos voluntários. Ele é um trabalho voluntário que é mantido pelos voluntários. Então, para entrar... E, e, e esse serviço, todos, todo mundo que está prestando algum serviço dentro do CVV São Gonçalo, os voluntários, eles, são, eles trabalham voluntariamente. Ninguém tem salário para trabalhar. Né? Eles saem da sua casa, o custo de passagem desse voluntário quando ele faz cursos, tudo sai do bolso dele, do voluntário. Então, a gente precisa de doação para manter o serviço. O que, que é? O espaço físico, pagar o PABX, o telefone, tudo, a despesa. A internet né, que a gente precisa para acessar, para ter o atendimento pelo chat e outras coisas mais. Então, esse aí eu agradeço mais uma vez, a, essa disponibilidade aí da rádio de expor é, a conta, a conta corrente, quem puder e quem, quem quiser se, é, se interessar, é, conhecer mais o serviço, como ele funciona, eu já, eu já dei os meios aqui, né o, o site. porque Mas assim, o Brasil ele tem 122 postos. Cada posto tem a sua mantenedora. A nossa, quem quiser ajudar o CVV São Gonçalo, a mantenedora é essa, a Amadas. A conta corrente é no Banco Itaú, essa que colocaram aí. E, a gente, e qualquer doação que acha que pode fazer vai ser muito bem-vinda e muito bem utilizada. Né? Porque para a gente poder tentar, quem sabe, fazer um caixa. Porque para a gente estar hoje atendendo o CVV Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, a mantenedora precisa ter na conta, no mínimo, R$ reais mês. Senão o posto fecha. Né? E com a queda de voluntários... Nós tivemos uma redução no número de voluntários, isso a nível Brasil, e o CVV São Gonçalo também passou por isso. Então, a arrecadação, porque a gente contribui, né, ajuda mensalmente, então caiu a arrecadação. Como a gente não está podendo fazer eventos, porque não pode ter... É, como é que se diz? A aglomeração. Nós fazíamos o, é, almoço, fazíamos chás, chás fraternos, né, ano passado, antes da pandemia, eu cheguei a participar de alguns, mas agora a gente não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Então, a gente conta com... A gente sempre faz campanhas entre os voluntários, a gente está criando um projeto aí, amigo do CVV, que a gente lançou esse ano, né, para cada voluntário captar três amigos do CVV, Então, com uma contribuição mínima de R$ 30,00 mensais, então, vai ser tudo contra isso, tudo em no depósito da conta da, da mantenedora. Então, a gente vamos ver se a gente consegue implementar, captar bastante amigos do CVV rumo a nossa... fazer assim, Que a gente consiga fazer um fundo para conseguir, quem sabe, né? É, a, gente precisa, a gente não desistiu dessa sede própria. Então, a gente tem, precisa muito de ajuda da, da... Porque a gente é uma, é, uma organização social civil, né? A gente não tem apoio nenhum, nenhum de, 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 de órgão, nenhum, é um trabalho apolítico, a religioso, então ele vive graças ao voluntário. Né? A garra que todo voluntário tem de se organizar, de fazer evento, mas agora, com a pandemia, até isso ficou difícil. Beleza. Então eu agradeço mais uma vez aí vocês disponibilizarem a conta da Amadas que é, uma... é. Eu vou
1: ler, eu vou ler aqui porque, né? Porque de repente pode ter alguém que não consiga visualizar uhum. bem, né? E até tem problemas de visão. Então a gente vai é, ler aqui o que está escrito e quem, quem tá tá está escrito... ouvindo no rádio só só é. tendo som, né? Então tá aí, é, estão aí os dados. Mantenedora do CBV São Gonçalo, Associação Mantenedora e Apoio Social Amadas. CNPJ 05903144, barra, mil ao contrário, tracinho 71. A conta no Banco Itaú, agência 6148, conta corrente número 98756-0. Esses são os dados, a gente também vai colocar na nossa transmissão, para se alguém perdeu, a gente vai colocar é, nos comentários na nossa transmissão. Regina, a gente né, está com o tempo aqui estourado. E... Gente, passou tão rápido. Muito rápido, viu? E aí eu quero te agradecer muito a sua participação. Foi ótimo. Né? Tem mais um recadinho do, do Zé Roberto aí na tela. Né? Reforçando aí a ajuda ao trabalho do CBV, é isso mesmo. E, enfim, deixar sempre as portas abertas, à disposição, a Web Rádio Censura Livre. Olha, temos aí uma pessoa, Nath Longoni. É, hum, quero que... ser amiga do CVV. Então, Nath, <risos> né, estão aí nos comentários os dados para você ser amiga do CVV e ajudar também no que você puder. Temos parei também contar, um aí uhum. da Adriana. Pigliasco. E é isso, gente. É... Ah, o Marcos está perguntando quando vai ser o próximo curso do CVV. É, Os voluntários assistir. Rapidinho, Eu já esquecendo
0: de falar, de falar isso tempo Vou falar Rapidinho,
1: rapidinho
0: Quem tiver interesse, a gente está prevendo Um curso virtual, não é na modalidade EAD Para voluntários do CVV São Gonçalo tá? Em fevereiro Quem tiver interesse, estiver nos ouvindo Manda um e-mail Para sangoncalo é É o, é o e-mail institucional Do CVV São Gonçalo então, é São Gonçalo, sem o cedilha, sãogoncalo@cvv.org.br, dizendo, quero ser voluntário do CVV São Gonçalo. Porque o CVV tem no Brasil todo. A gente vai fazer um curso para voluntários do CVV São Gonçalo. E vai Beleza. ser remoto, virtualmente, esse
1: curso. Beleza. Tá? Beleza. E tomara que tenha bastante, bastante procura e bastante novos voluntários para se engajar nesse projeto lindo. Gente, esse também é o último programa do ano. Aí, o Antônio está colocando na tela um e o e-mail para as pessoas entrarem em contato. Olha a
0: nossa 10, gente.
1: <risos> eu sou a suspeita de falar, mas eu também acho. Então, eu quero agradecer também a esse ano, que foi um ano né, difícil para todos, esperando que no próximo ano a gente consiga driblar os novos desafios ainda na pandemia mas que depois que passar esse turbilhão, a gente possa, de alguma forma, né, é, sermos pessoas melhores, mais solidárias. Né? Ao longo do ano, a gente falou tanto disso aqui e que ficou tão evidenciado na pandemia, nessa necessidade de olhar o outro, né nos darmos as mãos. Então, nesse momento de, de, de festividade, que a gente, como eu disse no início, não vamos poder estar junto, mas que vai ser uma prova de amor, de desprendimento, de, de não estarmos juntos, de todas as pessoas que a gente gosta, mas que é mais um desafio nessa pandemia. Então, a gente volta no ano que vem. Quero agradecer todo esse ano que vocês estiveram conosco. É, não preparei um texto para falar aqui, estou falando do coração. Então, talvez esqueça de falar muita coisa, mas o sentimento é muito grande de gratidão. Né? Principalmente pela vida, pela vida e pela saúde. Estamos Isso. falando aqui, estamos vendo e acompanhando histórias tão tristes e nós felizmente é, estamos vivos, estamos bem, estamos com saúde. Isso é maravilhoso. A gente tem que agradecer muito, ter um sentimento de gratidão muito grande. Regina, um beijo para você, foi ótimo fechar o ano com você, que você é uma inspiração para minha vida inteira Sim. há muitos anos. Tá bom. Né? Muito,
0: tá bom. Liguem o 88 para conversar no <risos> texto, tá, gente? O Vê tá lá, no Natal, vai ter um voluntário
1: para conversar com quem tiver precisando conversar.
0: Tá bom? Muito 8, 8, obrigada.
1: 8 Isso aí. Um beijo um e beijo, até bem. a próxima. E a todos que nos acompanham também, continuem sintonizados na Web Rádio Sensora Livre. Hoje ainda tem programação, às oito da noite, como eu falei, no programa Economia é Fácil, com o nosso querido amigo Almir César Filho. Ainda temos programação até amanhã, vamos dar uma paradinha. Voltaremos em janeiro, né? com novos desafios e com uma vontade de vivermos tempos muito melhores para todos nós. E assim vai ser. Pensamento Positivo. Tchau,
0: gente. Até 2021.
1: Tchau. Até 2021. Saúde. Saúde.
0: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.